0: Es momento de aprender a cuidar nuestra salud. Para disfrutar, para trabajar, para crecer, para vivir. Porque en Veracruz le damos la bienvenida a la salud. Sano y veracruzano.
1: Las visitas regulares al dentista pueden hacer más que mantener su sonrisa atractiva. Pueden decirle mucho al dentista sobre su salud en general, incluso si puede o no estar en riesgo de una enfermedad crónica. La ortodoncia es la ciencia que se encarga del estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación y función de las estructuras de todo el conjunto de dientes. La ortodoncia ya no es solo cosa de niños y adolescentes. Cada vez más personas encuentran solución a sus problemas dentales, mandibulares o faciales en la ortodoncia. No se trata solo de alinear un par de dientes porque están torcidos y se ven feos. La ortodoncia va más allá y persigue corregir problemas en la mordida, la mandíbula o la cara. Aunque la obsesión de los nuevos tiempos por estar perfectos parece haber desdibujado la línea entre la necesidad de someterse a una ortodoncia y la moda de hacerlo para estar milimétricamente perfectos, el auge de las ortodoncias dentales se debe al avance en los diagnósticos y las nuevas técnicas de tratamiento, así como un incremento de los adultos con ortodoncia. ¿Usted o alguien de su familia utiliza brackets? ¿Ha notado que su mordida está de lado? ¿Presenta dificultad o dolor para masticar? Hoy en Sano y Veracruzano, ortodoncia, que nada borre tu sonrisa.
2: ¿Cómo están? Bienvenida y bienvenido a este su espacio sano y veracruzano, un programa de Radio Más dedicado a su salud en todas sus aristas. Es un gusto para mí eh, estar acompañándoles en esta mañana, un jueves más dedicado a nuestra salud. Yo soy Alejandra Mota Romero, es para mí mucho gusto poder este, es, en esta ocasión platicar de temas tan importantes de todo nuestro cuerpo y hoy dedicado a la ortodoncia. Este tema que a veces vamos dejando de lado y hasta que no nos duele alguna de nuestras piezas dentales es cuando decimos, bueno, creo que tenemos que... Que acudiera al dentista y, y tan más allá de los temas estéticos Como decía la cápsula introductoria Hay muchas cosas más que se pueden ver en el dentista Y es por ello que hoy hablaremos De una especialidad de, la, de, de los cirujanos dentistas Que es precisamente la ortodoncia Nosotros en este tenor En Sano y Veracruzano, una producción y una servidora Quisimos hablar de la importancia De la sonrisa y de este tema Pero más allá de lo estético Sino generar una sonrisa Que a veces no viene de nacimiento Pero por salud Y la importancia de los tratamientos de ortodoncia y de conocer en qué momento puedo acudir si es solamente para niños. Todas esas dudas que tienen ustedes sobre la ortodoncia nos las va a resolver nuestra invitada especial el día de hoy en esta Mañana Sano y Veracruzano. Nos acompaña la doctora Adriana Torres Jiménez, ella es especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial.
3: ¿Cómo está doctora? Buen día. Hola Ale, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerla
2: aquí con nosotros para hablar de este tema. Que en Sano y Veracruzano sí hemos dedicado a, a nuestra salud bucal, pero hoy en particular nos vamos a ir a esta rama que no es muy conocida por muchas personas o que las que conocen creen que la ortodoncia se dedica únicamente a poner brackets. Entonces usted viene a dignificar la profesión, doctora, y platíquenos de entrada a entrada qué es la ortodoncia.
3: Bueno, eh, muy bien lo, lo iniciaron con el, el spot del inicio del programa. La verdad es que está muy completo. La ortodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga no nada más de prevenir y corregir alteraciones del desarrollo de los dientes, sino también de las arcadas dentales y la posición de los maxilares. Bien. Con el fin de restablecer el equilibrio funcional y, y de la salud de, de la boca y de la cara también. No solamente de los dientes, entonces sí es muy importante diferenciar este eh, este dato importante que no nada más estamos enderezando dientes, sino también estamos previniendo que haya una eh, una presencia de alteraciones en los maxilares que pueda generar alguna eh, estética facial que no sea adecuada para el paciente ¿no? Es decir, cuando hablamos de ortodoncia y que se tiene la idea de que es únicamente
2: para corregir,
3: también hablamos de ortodoncia preventiva, doctora. Exactamente De hecho, la ortodoncia la podríamos eh, dividir, por así decirlo, en ortodoncia preventiva, interceptiva y correctiva. Okay. ¿Por qué preventiva? Porque nosotros podemos atender pacientes desde los cuatro años de edad, no necesariamente con aparatos, sino con algún tipo de terapia o ejercicios. Uh -huh. Y para, eh, 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 por ejemplo, si el paciente tiene algún hábito de dedo, desde esa edad nosotros podemos ir trabajando con el pequeño para evitar que este hábito pueda generar algún tipo de de malformas, malformación dental esta sería más que nada la ortodoncia preventiva, porque vamos a trabajar desde pequeños con algo que podemos evitar que se desarrolle o que se establezca como tal una maloclusión. Eh, también podemos trabajar en la ortodoncia preventiva con la alimentación. En la actualidad bueno, sabemos que pues la alimentación ya no es eh, la misma o eh, los pequeños ya no eh, prefieren comer alimentos más blandos o, o igual por las prisas de los padres, ya no exactamente, ya no le damos el mismo tiempo a los pequeños de, de, de disfrutar de sus alimentos o de darles una alimentación de mayor calidad. Claro. Entonces esto, si no si no tenemos una alimentación balanceada en una dieta dura, seca y fibrosa, también nos puede evitar o nos o nos limita el desarrollo adecuado de las, de las arcadas. Entonces ahí es donde entraría un poco la prevención en la ortodoncia. Saber y, y, y y eh, ir, ir de la mano del paciente con la erupción fisiológica natural y normal de los dientes, ¿no? Entonces, desde los seis años se recomienda la primera eh, consulta al ortodoncista, por ejemplo, porque a esa edad ya tenemos una dentición temporal completa y ya está la aparición del primer órgano dentario permanente, que es el primer molar. Y que en la mayoría de los casos pasa desapercibida por los padres porque sale o erupciona en la parte más posterior de los dientes de temporales de Exactamente, hasta, el, hasta la parte de atrás de los dientes de leche ¿no? Entonces no siempre los papás se dan cuenta que ese ya es un diente permanente Entonces pues luego no se le da la importancia que... Que merece. Total son de leche, ¿no? Exacto, es, ese bueno, es el uno de los pensamientos más muy, clásicos, muy, sí.
2: Claro. Doctora, la ortodoncia, ¿qué, pro, qué problemas eh, orto, orto, ortodónticos es correcta la expresión? ¿Sí? ¿Qué problemas ortodónticos corrige eh, esta especialidad? Es decir, hablamos no solamente de dientes, eh, llámesele apiñamiento, hablamos también, como decía, de mordida abierta o de malposición de los
3: dientes, ¿Qué, ¿Qué problemas? Exactamente, la ortodoncia no solamente se trata de, como ya bien lo decían en la intro, de enderezar dientes, sino que también estamos relacionando ambas arcadas, la arcada superior y la arcada inferior. En ocasiones una puede estar más estrecha que la otra o en una posición más vertical que otra y es lo que genera mordidas abiertas, uh -huh. mordidas cruzadas, mordidas telescópicas, etcétera. Y eso hace que no haya una correcta... Eh, coordinación entre ambas y por lo tanto nos va a generar mal, eh, eh, una disfunción articular, es decir, esta esta falta de armonía en la coordinación del la arcada superior con la inferior detona un problema eh, funcional de la articulación temporomandibular entonces es donde tenemos problemas para masticar o empezamos a tener dolor en la articulación uh -huh. y eso a su vez hace que podamos tener una, que se, tengamos mayor índice de caries, por ejemplo al tener una, una deficiencia en el cepillado porque los dientes estén chuecos uh -huh. eh, o eh, problemas periodontales también porque no se va a estar masticando de la misma forma Okay. Doctora, entonces sí ¿Cómo sería entonces una mordida correcta?
2: Es decir, las personas que nos están escuchando Y que dicen, ah caray, pues yo muerdo de esta manera Para las personas de Facebook Live Si nos están viendo ¿Una mordida correcta entonces es cuando
3: Los dientes de abajo se empalman con los de arriba? Eh, sí, de hecho los dientes de arriba Deben de estar ligeramente alrededor de 2 milímetros Por delante de los de abajo okay. Y deben de, eh, de, de cubrirlos El primer tercio ya. Del, de los incisivos Inferiores o de los dientes de abajo. Eh, eso, digamos, aunado de una manera este, práctica, ¿no? Para vernos en el espejo y ya. Sin embargo, cuando el paciente llega a revisión a consulta, nosotros tenemos que darnos cuenta si tiene una, una buena relación molar. Si sí, tiene una buena relación canina y lo más importante es que haya guías. Esas guías que a nosotros nos sirven para determinar si el paciente está funcionando bien. Es decir, eh, nosotros cuando comemos, cuando masticamos, eh, llevamos o hacemos movimientos de lateralidad, uh -huh. hacemos movimientos hacia los lados, hacia adelante y ligeramente hacia atrás. Uh -huh. Eso está determinado por las guías dentales que tenemos en la arcada superior. Sin embargo, si yo no tengo unas correctas guías, entonces esto no me permite dirigir bien a la mandíbula y es donde empieza a tener problemas para este eh, pa para hacer estos movimientos. Y se desencadena en, en dolores musculares, en de cabeza. de cabeza, insomnio y muchos otros eh, síntomas que a veces el paciente no relaciona con su maloclusión. Justo eso le iba a preguntar,
2: Exacto. doctora. Hablamos de que no hay que acudir al ortodoncista cuando es que tengo un diente volteado. Nada Exactamente. Más. Realmente no. si tenemos ahí respiración por la boca o uh -huh.
3: problemas del habla, incluso el del sueño, todo eso también... ...tiene que ver con nuestra salud bucal... ...exactamente, todo está relacionado... ...y es por eso la importancia de, de llevar... ...a los pequeños desde, pues desde temprana edad... Eh, ...anteriormente se, el, el mito de... ...que decían que había que llevar a los... ...a los niños a ortodoncia... ...cuando ya tuvieran todos los dientes permanentes... Uh -huh. ...pero esto es incorrecto... ...lo mejor es a edades tempranas... ...para que nosotros podamos evitar... ...este tipo de maloclusiones ya más establecidas... ...que entonces los tratamientos... ...tienen que ser un poquito más invasivos... ¿no? ...y si como bien lo dices... pues pues la ortodoncia también se encarga de tratar este tipo de, de respiraciones orales para eh, ayudarle al paciente, se escucha un poco chusco el decirle, bueno, enseñar a respirarle al paciente, enseñarle a, a deglutir ah. o eh, a, masticar, a masticar, exactamente, exacto, devolverle esta, esta función al paciente y eso a su vez nos va a permitir que vaya habiendo un mejor equilibrio en, en, la, en, la, en la oclusión. Ya estaremos
2: hablando de, de las edades en las cuales es recomendable, ya lo decía, a partir de los cuatro años.
3: Seis, eh, años. A partir los, de los seis años es lo ideal, pero sí tenemos pacientes más pequeños que, que ya los llevan, por ejemplo, por hábitos principalmente y que desde los tres años ya un, un pequeño tiene su dentición temporal completa. Entonces nosotros podemos ver a esa edad si tienen los espacios fisiológicos normales. Muchos papás, eh, eh, bueno, les gusta que la dentición de sus pequeños sean con los dientes todos juntitos y derechitos porque se ve bonito. Pero lo ideal es que hayan espacios entre estos dientes temporales para que los permanentes tengan mayor espacio para erupcionar, ya que estos son de mayor tamaño. Eh, nosotros podemos eh, interceptar eso cuando el pequeño no tiene estos espacios fisiológicos y podemos ayudarle con el uso de plaquitas de expansión o con el uso de aparatos de ortopedia a ayudarles a hacer un poquito más de espacio en las arcadas y eso nos ayuda a prevenir apiñamientos futuros.
2: Y así como tiene pacientes chiquitos, seguramente también tendrá pacientes grandes, adultos, y de eso estaremos uh -huh. platicando al regreso del corte, que la ortodoncia es, no es una cuestión de edad. En cualquier edad podemos tener una sonrisa perfecta y una salud bucal, sobre todo todo extraordinaria. Mientras tanto hacemos una pausa y continuamos con más en Sano y Veracruzano.
0: Respiramos profundo. Estiramos el cuerpo. Despejamos la mente. Eso es. Ahora vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. A ver, ¿abrimos los oídos? Eso es. Sano y Veracruzano. El cuidado como solución.
1: Mitos y realidades. ¿Mito? cualquier odontólogo puede colocar los brackets. ¿Realidad? Los ortodoncistas reciben una educación formal en cuanto a todo lo relacionado con malposiciones dentarias y alineación de los maxilares. De igual forma, son capacitados durante dos o tres años o más en programas de educación especializada acreditada. La ortodoncia es una especialidad que requiere dedicación exclusiva. Por lo tanto, siempre se debe acudir a una clínica especializada con profesionales que puedan garantizar la máxima seguridad y garantía. Mito, los brackets causan caries realidad, los brackets no provocan caries por sí solos. Sin embargo, hay que incrementar la higiene bucodental diaria cuando llevas brackets, ya que hay más riesgo que cuando no los llevas. Hay que dedicarle más tiempo y más atención para que no se acumulen restos de comida en los aparatos. Mito, la ortodoncia solo sirve para tener una bonita sonrisa. Realidad, si bien es cierto que la ortodoncia mejora la alineación de los dientes y ayuda a tener una sonrisa más bonita, el aspecto estético no es lo más importante, ya que además, más de ello, este tratamiento consigue mejorar la salud dental del niño. Las ventajas a medio y largo plazo de este tratamiento dental son muy positivas, pues es capaz de prevenir enfermedades futuras como la periodontitis. Mito. Los dientes torcidos pueden causar dolores de cabeza. Realidad, esto es verdad. Unos dientes torcidos, apiñados o mal alineados pueden provocar incluso dolores de cabeza. Esto da lugar a una sobrecarga en las articulaciones de las mandíbulas que provoca desde desgaste sobre las piezas dentales hasta dolores de cabeza. Además, ciertos tipos de maloclusión favorecen la respiración a través de la boca, dificultando la aspiración nasal del aire por el tracto respiratorio. También pueden entorpecer la función masticadora de los alimentos y originar problemas digestivos.
2: Gracias por continuar con nosotros en Sano y Veracruzano hoy dedicado a la importancia la importancia de la ortodoncia, de la sonrisa, y es que para muchos la cara es el espejo del alma, y la boca, y la, entra, y la entrada y la misma precisamente, unos dientes alineados y blancos, pues sí mejoran la percepción de uno mismo ante los ojos de los demás, pero más allá de un asunto estético, que es justo como comenzábamos este espacio, vamos a hablar de la importancia de la ortodoncia desde el tema de la salud y como, como una buena salud bucal eh, nos va a llevar precisamente a erradicar esos problemas que platicábamos con nuestra invitada, la doctora Adriana Torres, quien es especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial y nos acompaña esta mañana aquí en San y Veracruzano Gracias doctora, hablábamos sobre los, los problemas ortodónticos que se pueden corregir con la, con, eh, con la ortodoncia, a, eh, también hablaba usted en algún momento eh, sobre las causas de estos problemas y es que la importancia viene de la prevención, es decir, chuparse el pulgar algunos sí han de ser hereditarios pero algunos son golpes ¿Cuáles son las causas más comunes de estos problemas, doctor?
3: Pues sí, como bien lo comentas, pues uno de los factores más importantes son los hábitos. Interceptar los hábitos a tiempo nos va a ayudar a prevenir muchas maloclusiones eh, más severas a futuro. Eh, otro de los factores eh, también es la ausencia de dientes, la, la pérdida prematura de algún órgano dentario. Esto tiene que ver desde, el, desde, desde los dientes temporales porque el perder un diente, aunque sea de leche, como, decía, como bien decías hace un momento, así de, pues al, al final es de leche, ¿no? Exacto. Pero sí, sí importante porque ellos mantienen el espacio en la arcada para, eh, para cuando el órgano permanente va a erupcionar pueda tener el espacio suficiente exacto de lo contrario bueno empieza a haber ese apiñamiento dental o en el peor de los casos si se pierde completamente el espacio el diente puede llegar a quedar incluido entonces al, al no erupcionar necesitamos de técnicas más invasivas uh -huh y del apoyo de otras especialidades como de cirugía maxilofacial para poder realizar un, una pequeña cirugía en la que nosotros colocamos, o sea, ellos abren para poder llegar al dientito que, que no erupcionó y nosotros colocamos un aditamento ahí para poder traccionarlo con, con la ortodoncia. Eh, también puede llegarse a, a presentar estas maloclusiones por restauraciones mal adaptadas o inadecuadas, porque estas mismas pueden hacer que perdamos el espacio, es decir, si, si tiene el paciente caries, esa misma caries va Va disminuyendo el ancho, el ancho del diente y entonces eso hace que también se pierda espacio. O si la restauración es inadecuada, pues igual no nos va a permitir que el espacio se mantenga. Eh, y el factor hereditario es un, es un factor muy importante Sí es real Sí, sí es, es real. Sí, sí es real Y en algunos casos son eh, factores eh, que se heredan de, de maloclusiones esqueletales Y eso es muy importante prevenirlo o detectarlo a, a edades tempranas Para que con la ayuda de ortopedia dentofacial Podamos disminuir o incluso redirigir completamente ese crecimiento de los huesos Para evitar que se establezca una maloclusión ya en un paciente adolescente O en un paciente adulto que ya no nos va a permitir únicamente corregir la maloclusión esqueletal con ayuda de, de or, o sea, con solamente los brackets. No, no solamente vamos a, a, a necesitar a, alinear o dirigir los dientes en la posición adecuada, sino que ya estamos hablando de que el problema está a nivel esqueletal. Okay. Entonces, en este caso, intervienen otros otro tipo de tratamientos, como la cirugía ortognática, en la que también eh, necesitamos este el apoyo de cirugía maxilofacial para hacer la corrección adecuada de, de estas maloclusiones esqueletales como en muchas de las
2: de, de los casos, es algo que se debe de tratar con un especialista. Es decir, una persona, un cirujano dental, no es lo mismo un dentista que un, una persona especializada en ortodoncia, ¿es correcto?
3: Sí, eso es algo muy importante. Eh, bueno, en la actualidad, como bien decían en la en la intro de después de este comercial, eh, sí requiere, o sea, un odontólogo general no se el, le... El, eh, la persona indicada para colocar brackets. ¿no? La especialidad sí requiere de una preparación constante. Normalmente son eh, eh, escuelas escolarizadas, es decir, de lunes a viernes, Ajá. en la que la preparación incluye todas las áreas. No nada más es colocar brackets y alinear dientes, sino sí, que... Hacer una exactamente, porque podemos cambiar completamente la cara del paciente y alterar o mejorar sus funciones y, 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 la, y la función también de la articulación temporomandibular. Entonces sí es muy importante que como pacientes exijamos que sea un especialista el que nos está tratando.
2: Es importante también conocer, como bien dice, el, el ABC de la ortodoncia. Es decir, si yo me recomiendan un, una persona especialista en ortodoncia, llego al consultorio... ¿Y, y eh, qué me voy a esperar? De repente me empieza a tomar fotos y de repente me quiso sacar radiografías. y Muchas personas se asustan o no saben ¿no? que es parte de un proceso. entonces Y también, si no lo hacen, ahí sabemos que no es una persona que está capacitada o que, tenga la, eh, que sea un profesional de la ortodoncia. Entonces, ¿cuál sería el ABC, doctora? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué estudios nos van a hacer cuando llegamos a una consulta
3: y que te dicen, ok, vas a seguir un tratamiento de ortodoncia y comenzamos por... Sí, eh, eso es una una pregunta muy muy interesante. Porque sí puede depender un poco eh, en la edad en la que estamos atendiendo al paciente. Sin embargo, eh, de, manera, este, de manera común, eh, nosotros iniciamos con una historia clínica amplia y eso es algo que también muchas veces no se considera. Es decir, para nosotros como ortodoncistas sí es importante conocer el estado sistémico del paciente, la salud del paciente de manera integral. Eh, una vez que tenemos una historia completa del paciente, eh, necesitamos también radiografía, Yes. Estas van a depender de la maloclusión del paciente, pero de base en eh, la que normalmente se considera importante siempre es la ortopantomografía, porque en esta podemos ver todos los órganos dentarios, desde la corona hasta la raíz y la calidad de los huesos uh -huh. e incluso las articulaciones. Claro, no es la ideal para diagnosticar ninguna patología en ATM, pero sí es importante y podemos encontrar ciertos hallazgos eh, con esa radiografía que nos puede también facilitar eh, si, en el caso de que el paciente tenga algún tipo de disfunción temporomandibular. También solicitamos una lateral de cráneo ya que en esta nos permite ver la relación de los maxilares y aquí es donde hablábamos de los problemas esqueletales. Nosotros debemos de valorar que haya una relación uno a uno en la mayoría de los casos de la arcada superior con la arcada inferior sí. y esta radiografía es la indicada para determinar eso. Así como la las inclinaciones de los dientes superiores e inferiores. Eh, lo que mencionabas de las fotografías sí es muy importante porque normalmente con estas fotografías le ayudamos al paciente a que podamos entendernos ambos mejor de cuál es el problema que estamos, eh, el que nos estamos enfrentando con la maloclusión fotografías intraorales y extraorales, porque como bien hemos mencionado en el transcurso de esta charla es que no solamente estamos enderezando dientes, sino que también estamos modificando la cara del paciente. Entonces sí es importante ver cuáles son las características del paciente, si existen asimetrías, si existen algún tipo de perfil que no sea eh, el adecuado para el paciente o que en algunos casos ya el paciente te va refiriendo eso, ¿no? No me gusta que mi mandíbula está muy hacia adelante o, o que mis labios están... Eh, muy prominentes etcétera entonces todo eso sí tiene que ver y sí lo podemos en muchos casos ayudar a corregir este tipo de de problemas Y una vez que tenemos esto, eh, ya nosotros podemos hacer un diagnóstico integral con todos estos eh, estos medios para poder proponerles al paciente un plan de tratamiento y un diagnóstico y un pronóstico desde el principio, desde la primera consulta, es decir, ya que tengamos trazados y, y, eh, y, los, y una vez revisados los modelos de estudio, nosotros le podemos proponer al paciente un tratamiento. Eh, en muchos casos eh, el, llegan los pacientes, eh, no sé, con X doctor, y eh, es, se tiene la idea errónea de colocarle los brackets desde inicio, ¿no? Y eso no es lo adecuado porque no, no sabemos qué podemos o qué estructuras nos podemos encontrar en las radiografías en caso de que hayan algunos dientes supernumerarios o algún otro dato que nos esté ahí alertando que, que, bueno, que necesitamos actuar de una manera más, este, pues más precavida. Y es por eso la importancia de los, de los estudios de diagnóstico
2: siempre siempre la historia clínica y de verdad las personas especialistas que han venido hacen un énfasis particular en realizar una buena historia Exactamente. clínica y tener como todos los antecedentes antes de comenzar con un tratamiento que valioso, bien, haremos una pausa muy muy breve y regresamos con más aquí en Sano y Veracruz.
0: Si me cuido, te cuido La salud es compartida Sano y Veracruzano En la playa, la montaña o el malecón. Mente y cuerpo en atención. Sano y veracruzano.
1: Para llevar a casa, parte 1. En Sano y Veracruzano queremos darte algunos consejos de mantenimiento e higiene para cuidar tu ortodoncia. 1. Alimentación. ¿Qué puedo comer con brackets? Es muy habitual sentirse incómodo durante los primeros días tras la colocación de la ortodoncia. Es una cuestión de adaptación. Para que esta te resulte menos difícil, te recomendamos que durante estos primeros días ingieras alimentos blandos, que no requieran de mucha masticación, como purez, sopas y caldos. 2. Tengo molestias ocasionadas por la presión. ¿Qué puedo hacer? Con la colocación de la ortodoncia, puedes sentir ciertas molestias que, por regla general, no duran más de 48 o 72 horas. Si la presión que ejercen los ajustes de la misma es muy fuerte, puedes tomar el analgésico o antiinflamatorio que te recomiende tu ortodoncista para calmar el dolor. 3. ¿Cuándo y cómo...? tengo que cepillarme. Las personas que utilizan ortodoncia necesitan una limpieza exhaustiva tras la comida. Es muy importante cepillar cuidadosamente cada diente, en especial atención alrededor del bracket y por debajo de los alambres para eliminar cualquier resto de comida. No te saltes el cepillado en ninguna comida y evitarás muchos problemas de sarro, infecciones o caries. 4. ¿Qué cepillo es el más recomendable? Para una correcta higiene bucal, elegir un cepillo flexible y adecuado es fundamental. El cepillo debe ser suave y blando para que se adapte a la ortodoncia y acceda a los huecos de más difícil acceso donde pueden quedar restos de comida. También puedes utilizar un cepillo interdental para alcanzar las zonas a las que un cepillo convencional no llega.
2: Doctora, si le parece bien, comenzamos con las preguntas que nos llegaron. Sí, claro. Le hice una de ellas de Isolina Iturralde. Buen día. Doctora, ¿qué edad es la ideal para iniciar la ortodoncia? ¿Dónde podemos consultar los nombres de médicos ortodoncistas
3: certificados? Bueno, la edad ideal va, eh, como les comentaba, va a depender de, de si ya ustedes como papás interceptaron algo. Mi, mi niño no, no come bien Se cansa masticando comida Lo podemos ver desde los seis años Lo podemos empezar a tratar okay. No precisamente con aparatología uh, fija Es decir, no precisamente con brackets Pero la ortodoncia, eh, recordemos que incluye todo Entonces lo podemos eh, revisar desde los seis años Y nosotros ir dándole ese seguimiento Ahora, si el paciente ya es adolescente desde los 10, 12 años de edad podemos este, empezar a, a realizar un diagnóstico para determinar cómo va a ser el tratamiento que, que va a iniciar, ¿no? Y como mencionabas anteriormente, no hay edad para la ortodoncia Entonces nosotros tenemos pacientes de 60, 65 años de edad que tienen brackets sin ningún problema y que les ayuda no solamente eh, en lo funcional, eh, sino que también en la salud, porque normalmente los pacientes a esas edades ya pueden tener algún problema periódico. Entonces, si ese problema periodontal eh, nos está originando que se empiecen a separar los dientes o que los dientes se inclinen hacia adelante, etc., eh, nosotros con la ortodoncia claro, una vez que ya eh, se dio el problema periodontal y ya está pasiva, esa ya no hay enfermedad periodontal como tal, nosotros podemos intervenir con ortodoncia y ayudarle a alinear e incluso mejorar la calidad de ese hueso que en su tiempo estuvo enfermo pero que ya está sano Bien. y que hay que ayudarle a, re, a recuperar esa fuerza con la colocación en las posiciones ideales de los dientes. ¿Y, y dónde podría consultar la lista? Eh, de las... el, eh, <coughs> eh, sí, existe aquí en México la Asociación Mexicana de Ortodoncia, eh, la cual eh, realiza eh, la certificación de esta especialidad y la pueden consultar en internet y ahí están los nombres de los especialistas por estados de eh, que están certificados por eso este.
2: qué valioso además así que es el listado otra pregunta de Margarita Juárez dice a mi mamá de 68 años le recomendaron ortodoncia porque su mordida está desgastando sus dientes ¿Todavía se puede hacer algo? 68 años
3: de edad doctora. Sí, sí, claro que se puede hacer algo. Eh, aquí, bueno, habría que realizar un diagnóstico completo. Eh, normalmente los pacientes que tienen estos desgastes oclusales excesivos, porque sí es cierto que hay un desgaste fisiológico con la edad, pero eh, hay un tipo de desgaste que es excesivo que es dado por el bruxismo. Es decir, cuando el paciente rechina los dientes o tiene un apretamiento excesivo de los dientes, eh, está generando que que estos se vayan desgastando eh, con una eh, de may mayor cantidad, ¿no? Entonces, lo importante aquí es ver por qué está generándose este problema. De bruxismo, ver si tiene algo que ver con la articulación temporomandibular y eh, empezar con el tratamiento eh, eh, aunado a esto, ¿no? Y si sí se puede colocar aparatología, si sí puede utilizar brackets, sin embargo, sí hay que hacer un diagnóstico completo para poder determinar que este sea el tratamiento que necesita en este caso la paciente. Jorge Guillet dice, ¿por qué duele tanto cuando te
2: aprietan los brackets? Hace un tiempo lo tuve e incluso me lesionaba la, eh, la parte de los labios. ¿Por qué duele tanto? Me mm. dolía incluso hasta la cara, la cabeza y todo.
3: Eh, bueno, eh, todos somos, eh, tenemos diferente susceptibilidad al dolor, tenemos el umbral del dolor eh, en diferentes eh, rangos. Eh, hay casos en los que la malposición dental o el apiñamiento dental es muy severo y eso puede generar que, bueno, generar que los movimientos, eh, este, pues sí se generen eh, con mayor fuerza, por así decirlo. Pero en, en realidad un tratamiento de ortodoncia no debe ser dolor tan doloroso. A lo mejor están aplicando fuerzas muy muy excesivas, no no, no tendría, tendría que valorarlo no para ver por qué es que le está molestando tanto. Porque eh, son casos muy específicos, por así decirlo, de pacientes que tengan un umbral muy bajito y que pueda tener mucho dolor. Y por otro lado, eh, si hay algunos casos en los que también somos más susceptibles a tener lesiones en la mucosa, entonces, bueno, para eso eh, podemos hacer uso de la cera dental para evitar el roce constante del bracket sobre el tejido blando de los carrillos, eh, que es lo que normalmente nos generan las úlceras o nos, o nos lastima. Es, eh, con la cera se protege el, el bracket y de esa manera ya no va a rozar con, con el tejido y, y ya no va a lastimar. O incluso hay algunos protectores que se pueden utilizar en el caso de que el paciente haga algún tipo de deporte. Okay, eh, eh, un balonazo. Exactamente. De uh -huh, así es.
2: Siempre hay una opción sí, exacto. No, o sea, Hay que tratar de buscarla Bueno, seguiremos platicando sobre más Este tema de la importancia de la ortodoncia Ya llegando al tema final, a las conclusiones Pero bueno, antes es momento de hacer una pausa Nosotros continuamos con más Aquí en Sano y Veracruz
0: Respiramos profundo Estiramos el cuerpo Despejamos la mente eso es. Ahora, vamos a un corte y regresamos. Una comunidad informada tiene más para estar sana.
1: Para llevar a casa, parte 2. En sano y veracruzano, queremos darte algunos consejos de mantenimiento e higiene para cuidar tu ortodoncia. 5. ¿Hay alimentos prohibidos con los brackets? En realidad, no, pero debes tener cuidado con los elementos duros y pegajosos. Los chicles, las golosinas o los caramelos son algunos de los enemigos que tiene tu ortodoncia. Pueden despegar fragmentos del aparato o incluso doblar los alambres. 6. ¿Pero no puedo comer nada con azúcar o dulce? Es importante tener en cuenta que el azúcar refinado aporta hidratos de carbono que Aumentan la creación de ácidos en la placa bacteriana... Estos ácidos dañan el esmalte produciendo las caries y, por desgracia, los brackets permiten que se acumule aún con más facilidad la placa y el sarro, aumentando el riesgo de presentar inflamaciones, infecciones y la aparición de caries. 7. ¿Qué hago si un bracket se despega? Tranquilo, a veces puede pasar. Lo primero es que te apliques cera para evitar posibles heridas y, a continuación, acudas inmediatamente al especialista para que revise ese bracket despegado o algún alambre de la ortodoncia suelto. 8. ¿Tengo que revisarme la ortodoncia? ¿Cada cuánto tiempo? Visita periódicamente al dentista, pero no solo por tu ortodoncia, sino por tu salud bucal en general. Retrasar la cita o abandonar el tratamiento puede prolongarlo o incluso provocar severos daños en tus dientes y encías. 9. ¿Los aparatos removibles de ortodoncia necesitan algún cuidado especial? Sí, sobre todo ten cuidado de no golpearlo o perderlo al extraerlo de la boca, porque pueden deformarse o romperse con cierta facilidad. Guárdalo siempre dentro de una caja habilitada para tal fin y lávalo a diario con otro cepillo aparte y pasta o tabletas efervescentes limpiadoras específicas para prótesis. Y no te olvides de quitártelo siempre que comas, claro. 10. ¿Y acerca de la ortodoncia estética invisible? Si has optado por un tratamiento de ortodoncia invisible, es importante que evites las bebidas colorantes como café, vino, refrescos de cola y el tabaco para evitar que esta se tiña y tu sonrisa se ponga fea.
2: Estamos ya en la recta final, doctora. Nos quedan unos minutitos, pero vamos a resumir en, en un minuto cada uno de ellos. Número uno, qué puedo comer y qué no puedo, no debo comer cuando tengo brackets.
3: Pues en los primeros días estamos en un periodo de adaptación, se le recomienda al paciente la alimentación blanda, es decir, puede comer cremas, pastas, arroz, eh, eh, caldo, sopas, el, para que el paciente se vaya adaptando a esa, a, 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 a tener eso en boca, o sea, a tener los aparatos fijos en boca. Posteriormente se les pide que, eh, que eviten los alimentos duros o pegajosos, evitar el chicle o alimentos muy duros como chicharrón, De repente pueden comer manzana, pero con ayuda de un cuchillo que esté en en, en si tiras exacto a mordidas a no no porque aplica, entonces aplica. generan palanca en los brackets y eso puede generar que se, se despeguen más fácilmente perfecto técnicas de cepillado es importante conseguirnos un cepillito este que sea interesante sí es importante el cepillo porque de hecho hay un cepillo especial para ortodoncia que tiene en medio de las de las cerdas tiene una ranura que funciona como digamos como un riel para que por ahí pasen los brackets y eso ayuda a que el resto de las cerdas puedan llegar al, al diente entonces y hay algún unos eh, cepillos de este tipo que en el extremo, en el otro extremo, tienen un interdental que es el que nos ayuda a llegar entre un bracket y otro. También se puede utilizar hilo dental, Nada, cuesta un poquito más de trabajo, pero sí se puede. Exacto, pero, pero sí se puede utilizar.
2: Eh, después de mi ortodoncia, ¿qué esperar? Es decir, tengo que usar retenedores, no lo
3: debo de perder. Hay un cuidado después de que me quitan los brackets, ¿no es así? Después? Sí, y eso es muy importante porque muchos pacientes creen que ya se le quitan los brackets y ya nos olvidamos Maravilla. del ortodoncista. Se acabó exacto y no es así, debemos llevar ahora un cuidado con el, los retenedores la mejor eh, retención va a ser la misma oclusión entonces si, el, si dejamos una oclusión adecuada, eso nos va a ayudar a que eh, tengamos una estabilidad mejor, sin embargo los retenedores sí son muy importantes porque más o menos a, aproximadamente tardan eh, un año en reacomodarse esas cerdas entre dientes y dientes, esas cerdas interproximales que nos van a permitir tener una, una mayor estabilidad de los, de los mismos dientes, entonces los retenedores sí son de suma importancia eh, son temporales, pero eh, el, los primeros meses de uso, pues son los más importantes
2: valiosísimo, y lo último y que, que sí es importante, es caro el tratamiento de ortodoncia,
3: es una inversión que hay que hacer, doctora? Es una inversión es más caro el descuido, ah, okay. si empezamos desde... A eh, una placa, es, desde sí, todo. exactamente, porque la ortodoncia, como bien decíamos, no nada más es estético, estamos hablando también de, de, de la función y de la salud del paciente, porque el tener dientes chuecos también hace que se acumule mayor placa entobacteriana, por lo tanto propicia al, a la aparición de caries o enfermedades periodontales y todo eso a la larga sale más caro que un buen tratamiento de ortodoncia.
2: Definitivamente,
3: doctora. Uh -huh. Pues muchísimas gracias para las gracias personas a ti, que quieran comunicarse con usted y de manera eh, particular verla. ¿Tenemos algún teléfono de contacto? Claro que sí. Nosotros estamos en la unidad magisterial. Nuestro teléfono es 814-2314 y ahí nos, les atendemos una servidora especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial y cirugía maxilofacial también. Entonces, eh, hacemos tratamientos en conjunto para los claro. casos esqueletales, por ejemplo. Fabuloso. Exactamente.
2: Fabuloso. Uh -huh. Doctora Adriana Torres Jiménez, especialista en ortodoncia y ortopedia de facial que nos acompañó en Sano y Veracruzano para hablar de la importancia de este tema gracias doctora, gracias a ti Ale y gracias, gracias a usted que nos acompañó a través de la señal de Radio Mat. y con esto nos vamos yo soy Alejandra Mota y nos escuchamos la próxima semana, gracias
0: Terminó la consulta Y ahora sí Mente informada en Cuerpo Veracruzano Les esperamos el próximo miércoles a las 16 horas en Sano y Veracruzano.